0: Boa tarde galera, estamos aqui para mais um podcast Eu sou Gabriel Azevedo e estamos com o Gabriel Ferreira aqui
1: Opa, boa tarde, fala aí, tudo bom Gabriel? E com o nosso amigo Yuri também
2: Opa, tudo bem? Boa tarde então, gente, o tema de
0: hoje vai ser virtualização e suas implementações. Para começar, então, eu queria falar um pouco sobre o virtualização e o que é. É simplesmente você implementar uma máquina física de maneira virtual
2: em outra máquina física.
0: Você simula todo o sistema operacional, você simula o hardware dessa máquina e nem tem outras coisas. Bom,
2: resumindo o que o Zevedo falou, né? Foi mais assim, é um, como se fosse assim, um hardware, tendo uma virtualização, ele pode consumir vários papéis, é, assumir diversas funções é, de software em um único hardware, né, centralizado. Aí isso uhum. evita, até por exemplo, quando você, em vez de pôr uma sala cheia de máquinas, cada máquina cumprindo um negócio, você até otimiza o seu espaço, onde uma máquina apenas assume todas essas funções, né, de diversos... Softwares e hardware em um só, centralizados.
1: O interessante de usar a máquina virtual é que, pô, obviamente a gente consegue botar qualquer sistema operacional que a gente queira nela. E isso de certa forma é boa, porque, por exemplo, eu tenho o um Windows instalado, mas eu quero testar como é que é o Linux. Eu baixo uma máquina virtual, instalo o sistema operacional dele e vou voilà, lá, estou utilizando o Linux, testando como é que é. Vendo se ele é uma boa opção para mim em algum futuro, se eu quiser trocar o meu sistema operacional para o Linux. E é isso.
0: É, exatamente. Queria falar aqui também como é que é feita essa virtualização, que eu acho importante falar. A gente tem um aplicativo que está rodando um sistema operacional base, digamos assim, e tem a máquina virtual. Aí, para fazer essa conexão com a ma da máquina virtual com o seu hardware, a gente precisa de um... uma,
2: uma ponte, né? Software.
0: Sim, uma camada de software. Pode ser o Hypervisor. Tem outros também. E hum. eu também queria falar que é importante uma máquina virtual para você que, po... que é um desenvolvedor que você pode testar a sua aplicação em, diversa... em diversos outros sistemas operacionais.
1: É, pois é. Dessa forma, você pode tipo, ver o que está de errado em um caso o seu programa vai rolar em algum sistema, em relação aos outros... E isso é bom porque, pô, ajuda você a otimizar praticamente sua aplicação. Pra... É sim, faz
0: um programa altamente compatível.
1: É, exatamente. Assim, tipo, nem precisa dizer. Quanto mais otimizado, menos problemas o programa, assim, a aplicação vai ter em qualquer.. qualquer sistema, basicamente.
0: É, o outro ponto é. também é que a gente pode testar contra vírus e ataques de malware e etc. Hum, como assim? Ah, você pode rodar um, vírus, um antivírus numa máquina virtual e ver se ele consegue pegar aquele vírus. E como está separado da sua máquina presencial, da sua máquina base, se o, a máquina virtual for contaminada com vírus, ele não transfere. É, um, é uma boa maneira de testar.
1: É interessante. Você testa realmente a eficácia de um, de um antivírus em relação a isso. né? Se você usar um testar, por exemplo. Uhum. Eu... Pelo visto, o que faziam para criar alguns, alguns desses antivírus? Provavelmente faziam isso. Usavam uma máquina virtual, né? Botavam um vírus tipo os mais famosos, por exemplo, cavalo de Troia. Botou o cavalo de Troia lá. Se o antivírus protegeu ou conseguiu identificar e corrigir, né? É, Excluiu o vírus. Eu acho que isso é uma. Realmente uma boa prática, sabe? É um bom teste. É um ótimo teste, um excelente teste, né? na verdade. Porque você literalmente testa, tipo, no na situação, tipo, assim, na pele, enquanto você, tipo, não compromete seu hardware. Você não precisa comprometer, tipo, o seu computador físico mesmo pra testar se a eficácia de vírus, quer dizer, a eficácia do antivírus... Isso também, isso Se também você borrar, um você né? também pode usar para é. testar vírus. Exatamente, você também pode testar <risos> vírus que você mesmo cria. Aí Entendeu? tem
2: diversas aplicações. Pois é. é uma, uma das outras vantagens da virtualização seria uma, Puma. É aquela que quando eu mencionei, além de você poupar espaço botando apenas uma máquina física no ambiente, você também evitaria é, não só em relação ao espaço de ter várias máquinas, mas também pouparia energia elétrica também, indo tudo para uma máquina só, em vez de ter mais energias para mais máquinas. É, teria um gasto menor. E a segunda é, opção também que é válida para a virtualização é o caso da nuvem. Querendo ou não, é uma uma virtualização onde a gente guarda os nossos dados, é, que vai além né, do que a nossa memória física do, do hardware consegue, e sendo que com a única desvantagem que você precisa estar tá conectado à internet para acessar o, os dados digitais do servidor, né? O servidor digital lá da no caso, por exemplo, para quem tem um iPhone aí tem o, a, a, a conta do iCloud. É
1: pô, tipo basicamente nuvem é o futuro, mas o pro, só que ainda tem aqueles problemas, né? Se por exemplo você Digamos, no caso agora da máquina virtual, você quer acionar sua máquina virtual no seu notebook, só que você está usando uma rede 5G, por exemplo. Uh, não é tão rápido quanto você está utilizando né, o, o seu próprio armazenamento. Porém, eu não acho que isso seja um problema, até porque o uso das máquinas virtuais que a gente falou é basicamente para testar sem você precisar estressar o seu, seu próprio computador físico.
0: É assim, acho interessante também falar que tem várias vantagens novas, mas um problema que também essa virtualização traz é a... um pouco da falta de segurança, porque se os dados vão trafegar na internet assim, eles podem ser expostos. Aí precisa de uma aplicação bem feita de segurança e criptografia desses dados, para ter uma segurança bem forte.
2: É, até porque a nossa máquina virtual ela pode ser acessada, não necessariamente apenas a nossa máquina física, né? Ela pode também ser remota, ela pode ser acessada de qualquer outra máquina física que tiver, por exemplo, o acesso assim de senha do usuário. É, exatamente, é... o Windows já tem esse recurso propriamente embutido no sistema. Ah, então. Interessante. Também, por exemplo, a gente teve uma programação paralela lá que não tivemos que botar lá na no nossa máquina virtual a senha e o usuário. Sim. Se você acessasse uh -huh. um usuário de qualquer outra máquina, você também acessaria a máquina virtual dessa pessoa. Tipo, é dinâmico. É bom porque, por exemplo, você não precisa de, ficar dependendo de um local específico para ficar trabalhando, que pode estar em qualquer lugar do mundo, porém você fica dependente até da, de uma conexão via internet, é, e a desvantagem é esse risco com relação à
1: segurança. Pô, mas ainda assim é algo, tipo, bom até... É dinâmico. Pra... É. é dinâmico. Porque, é exemplo... dinâmico,
0: e você pode usar a própria máquina virtual para melhorar essa segurança.
1: É, também é uma saída. Tipo, quando você vai fazer algum tipo de projeto Nessa forma, nessa escala Tipo, não é uma pessoa só Que vai mexer Então é sempre bom ter essa, ter essa Liberdade, né? Pra você poder acessar essa máquina virtual de outros computadores No caso, só precisando de uma senha Só que sim, tem esse Primeiro aí de ser da segurança, né? Pô, outra Olha. coisa também Maneira Não sei se vocês sabiam, vocês conhecem O BlueStacks? o emulador não, não, não. de Android para Windows, ele não, é uma máquina virtual, não. ele é uma máquina virtual, sabia? É, é. uma máquina virtual que simula, é. né, um, é um aparelho emulador, Android, né? exatamente, um aparelho Android por meio de uma virtualização, o celular no seu próprio computador. Então, tipo, você utiliza do seu hardware para para criar, né? como se fosse um celular de verdade, um aparelho que esteja com um Android, e com isso você pode também testar aplicações Android, de iOS, iOS ver se, por exemplo, certa configuração é o suficiente para certa, uh, certa aplicação, e é
0: isso. É testar é isso aqui, sua aplicação em diversos níveis diferentes de capacidade de processamento
1: isso exatamente como você faria com um computador, né?
0: É. Mas acho que o computador tem menos desse problema que o celular. o celular pode ter uma é maior.
1: Sim, no caso pros pros aplicativos de Android tem Sim. é mais controlado, né, o que pode, o que não pode assim, quesito de de algoritmo e tal. Mas ainda assim, pô, tá para testar basicamente da mesma forma
2: tem diversos usos né para uso de aplicação de criar novos sistemas operacionais um acesso remoto de um computador à distância yeah, é tem isso
1: também.
2: um armazenamento também virtual né onde você pode aceder o seu sua memória física não ficar limitado apenas a sua memória física porém você meio que estaria confiando né seus dados salvos num servidor aquela empresa no qual você tem um acordo, né, tem um contrato.
1: Pô, pior que é interessante você falar disso, porque no, no nosso meio mesmo de como engenheiros da computação, eu já escutei gente dizendo que máquina virtual não serve para muita coisa, que prefere usar o próprio computador mesmo. Porém, você acabou de dar tipo diversos motivos para eu querer, eu mesmo querer usar uma máquina virtual. Pô, Por exemplo... Se você
2: também quiser um exemplo,
1: é, é. eu mesmo uso um
2: emulador. Para console, eu jogo PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, GameCube, tudo isso, até o DS e o PSP, cara, para você ter noção, tudo isso é máquina virtual. É, tudo simulado, é máquina
1: virtual, né? É,
2: para é jogo também, pra, dá para tu ver que dá para ser usado até para lazer a máquina virtual.
1: É. tipo, você também falou do, do uso remoto né, do computador. <risos> Pô, isso aí também é algo que... Ainda mais hoje, né, por causa da... É,
2: da pandemia, da a gente, pandemia. de home office.
1: Exatamente.
2: O pessoal trabalhando em home office. Pois é. Então, gente, com esse papo aí
0: legal que a gente teve aqui, acho que ficamos... Abordamos bastante o assunto. Eu acho que a gente pode se despedir por aqui. O que, é que vocês acham? Acho incrível.
1: Ah,
2: acredito que o que a gente podia falar, né? Falamos de vantagens, desvantagens... É, múltiplos usos, formas de usar a máquina virtual.
1: Pois é. Basicamente, a gente é. deu aí motivos do porquê a virtualização é uma coisa incrível.
2: É, então... assim, nada é perfeito, né? É, Como nada é, que é perfeito. Que é.
1: Tem seus usos e tem vantagens seus e desvantagens. E é, exatamente.
0: Então, com esse resumo aqui, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir esse podcast nosso aí. E... Adeus, beijos. Até Valeu. a próxima.
1: Valeu, Lemos.
2: Valeu, professor. Saudação de Brunello.